0: Espaço aberto.
1: Música, cultura e notícias brasileiras na sua Rádio Draeckland.
0: Musik, cultura e narrichten aus Brasília. No Aria, na Rádio Draeckland. Espaço aberto. Espaço Aberto Espaço Aberto Bom dia, pessoal. Nós estamos começando mais uma edição do programa Espaço Aberto, seu programa brasileiro aqui na rádio Dryackland. 102,3 MHz no seu rádio, ou então pela internet, né? rdl.de, na opção Livestream. É, hoje eu estou com vocês até o meio-dia, Valéria aqui tocando muita música e falando do que foi destaque na imprensa na semana, nessa semana que passou não é? no Brasil. E, é claro, eu comecei com música de São João, né, para lembrar a festa tão legal que aconteceu ontem, a festa da Associação Cultural Dona Flor, né? Todos os anos, tradicionalíssima, com muita música de São João, muito forró e dança de quadrilha. Enfim, teve coral também, som do Brasil. A festa estava super animada, apesar daquele tempinho meio chato, né? Deu uma chuvida, mas foi muito boa. Eu estive lá e quem não foi, infelizmente, perdeu, né, pessoal? É isso aí. Começamos com Gonzaguinha, que tocou, que cantou músicas de São João, né? Obviamente, né? Canções brasileiras, é, é uma citação. Lascando Cano, São João na Roça, São João no Arraiá, enfim. E um pedacinho de Pagode Rosso. Começando, claro, com Olha para o Céu, uma canção tradicional de São João. Mas eu devo tocar de novo música de São João, mas, na verdade, hoje eu vim inspirada para tocar para vocês músicas bem românticas. É isso aí, músicas românticas, porque a gente tem no Brasil, no dia 12, né, essa semana, depois de amanhã, dia dos namorados, então, tocar canções de amor para vocês, de, enfim, umas músicas de todos os ritmos. A gente começa com sambão, Zeca Pagodinho, para vocês, uma canção do baiano Roque Ferreira.
2: Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, Verdade. Pra ganhar seu amor, fiz mandinga. Fui a gira de um bom capoeira. Rasteira na sua emoção Como seu coração Fijoera Foi a beira De rio e você. Uma ceia com pãozinho e flor Uma luz pra guiar Sua estrada A entrega perfeita Do amor Verdade Descobri que te amo demais, Descobri você me amar, descobri sem ver. O amor incendeia, nossa cama parece uma teia, eu olhar uma luz que clareia, meu caminho tal qual lua cheia, eu nem posso pensar te perder. Ai, de mim esse amor terminar. De tanto penar. verdade. Descobri que te amo. De...
0: Zeca Pagodinho, verdade. É, essa semana, pessoal, na segunda, na terça-feira da semana, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publicaram a terceira edição do Atlas da Violência. É o documento que foi, feito, foi elaborado com base em registros de mortes do Ministério da Saúde relativos ao ano de 2016. E esse é um documento muito importante porque é um dos principais relatórios que contabilizam, analisam e indicam periodicamente as tendências no campo da violência no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, o país vem batendo recordes sucessivos em números de assassinatos. E 2016 não foi diferente. 62.517 homicídios foram contabilizados pelo Atlas nesse ano, o maior número da história brasileira. Isso significa que o país atingiu uma taxa, taxa de 30% 3 mortes para cada 100 mil habitantes, também pela primeira vez. Bom, vou falar um pouco desse Atlas, mas, é, infelizmente, ele traz, é, claro, tendências de piora na questão da violência no Brasil e os parâmetros não mudam muito, né? como, por exemplo, nos, assim como nos últimos anos não mudou nada, o trabalho mostra o aumento das mortes, principalmente no Norte e no Nordeste, e com vítimas, principalmente jovens e negras. É interessante é, se perceber também que o Brasil ficou mais seguro para os não negros e dessa vez também teve uma novidade no estudo, porque eles eh, acrescentaram um capítulo sobre violência sexual e aí identificou também que mais pessoas têm notificado casos de estupro, sendo que infelizmente a maior parte continua não sendo denunciada. Pois é, A maioria dos homicídios, 92,6% no Brasil é, de, é contra homens, né? E esse é o maior fator que leva à morte de homens jovens no Brasil. Para essa população, o risco de ser assassinado é maior do que de morrer em um acidente de carro ou de doenças infecciosas, né? Por exemplo, em 2016, 56,5% das mortes de homens entre 15 e 19 anos foram causadas por homicídios. E a maior parte dessas vítimas é negra. Enquanto a taxa entre os não negros é de 16 mortes para cada 100 mil habitantes... É, desculpe... É, enquanto a taxa para não negros é de 16 mortes para cada 100 mil habitantes, para os negros ela é de 40,2 para cada 100 mil habitantes. Essa desigualdade está se acentuando cada vez mais nos últimos anos e atualmente 71% dos homicídios no Brasil são contra pessoas pretas ou pardas. E, segundo os pesquisadores que elaboraram a, a, o estudo, é como se, em relação a esse tipo de violência, negros e não negros vivessem em países completamente diferentes. Né? O, em Alagoas, por exemplo, a taxa de homicídios para negros é de 60,1% para cada 100 mil habitantes. Isso é parecido com a taxa de El Salvador. E para os não negros, né, no mesmo Alagoas, a taxa é de 5,3 para cada 100 mil habitantes, similar à dos Estados Unidos. Então, é muito interessante a gente ver essa disparidade, que não é novidade, mas que deve fazer com que já que os políticos não pensam, pelo menos, que a sociedade civil comece a pensar nas causas, as verdadeiras causas dessa criminalidade, né? Dessa, dessa, desse, desse tipo de morte. É, o, o relatório destaca também que houve uma relativa, relativa estabilidade na taxa de homicídios entre, o, entre os estados do Sudeste e do Centro-Oeste, Mas, como eu já falei antes, no Nordeste e no Norte, eles se aumentaram. Hum, existe uma teoria dos estudiosos que publicaram o Atlas, é que parte desse, dessa piora, né, uma causa dessa piora, pode ser a crise econômica, mas também a dinâmica das facções criminosas. E a esfera privada também está aí presente, né? como os feminicídios, que também aumentaram. O trabalho destacou algumas políticas públicas estaduais voltadas para a redução de homicídios que conseguiram reduzir a violência. Eles citaram Paraíba e Espírito Santo, né? Em 2011, a Paraíba lançou o programa Paraíba pela Paz, o Espírito Santo lançou o programa Estado Presente, quer dizer, políticas não voltadas para a militarização, e naquele ano, em 2011, esses dois estados ocupavam o terceiro e segundo lugar, como estados mais violentos, e hoje, graças a essas políticas, elas agora estão em 18º lugar e 19 nono, De segundo e terceiro para 18º e 19º já é um avanço. O problema é quando esses programas param, né? Como foi o caso de Pernambuco, que em 2007 implantou o programa Pacto pela Vida, houve uma taxa, uma redução da taxa de homicídios até 2013, mas quando o programa se esgotou, não 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 foi não recebeu continuidade, o número de mortes aumentou 39,3% desde 2013. Então Esse, esse atlas serve para mostrar também que as políticas de segurança não voltadas para a militarização, como está ocorrendo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, com a ocupação pelas Forças Armadas, que elas trazem mais resultados. Não é? Mas parece que os políticos não leem estes... É, relatórios, inclusive os, os políticos são a maioria deles não sabe mesmo ler, né gente? Temos também essa, essa uh, a gente sabe muito bem que é essa a intenção deles mesmo. O relatório também mostrou que nesse, nessa primeira vez onde eles deram espaço para a violência sexual Ele fez um alerta muito sério, 50%, 50,9% das vítimas de estupro registradas pelo Ministério da Saúde em 2016 tinham até 13 anos de idade, quer dizer, as maiores vítimas continuam sendo as crianças, né? sendo que dessa vez, pela primeira vez registrado isso no Atlas da Violência. Os outros 17% tinham entre 14 e 17 anos, ou seja, ainda menores de idade. Né? Se a gente juntar os dois, 50 mais 17% já dá um percentual muito grande. E 32,1% eram maiores de idade. Na maior parte dos casos, os agressores eram próximos das vítimas e a maioria dos casos de estupro contra crianças é cometido por amigos ou conhecidos. Isso também foi registrado e mostra que mais de 30% disso. Os outros 30% são cometidos por familiares próximos, como irmãos, pais e padrastos. Então, quando a vítima e o autor se conhecem, 78,6% dos casos acontecem dentro da, da residência. O Atlas mostrou também que em 2016 22.918 casos foram registrados, casos de estupro foram registrados. Foi um aumento em relação ao, ao ano anterior, de que foram 20.677 e em relação a 2011, Quase o dobro, em 2011, foram registrados 12.086 casos. É muito triste que existam tantos casos assim, mas esses números, os pesquisadores que elaboraram o Atlas da Violência, sabem que ainda está muito abaixo estão muito abaixo dos números reais, porque eles fizeram uma pesquisa no Nordeste, uma pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher. É, foi uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Toulouse na França e o Instituto Maria da Penha. E esse esse estudo entrevistou 11.141 mulheres entre 15 e 49 anos em todas as capitais nordestinas. Então eles fizeram uma espécie de amostragem na, no Nordeste, e se esse número for realmente, né, que se o número de 2,42% da população feminina havia sido vítima de violência sexual em um período de 12 meses, né, eles é, conseguiram chegar a essa conclusão a partir das entrevistas Então, se eles pegam essa amostragem, que foi só da região Nordeste, e colocam como, como, usam como base para o Brasil inteiro, a gente chega a um número estimativo de 1,35 milhões de mulheres que são vítimas de violência sexual anualmente. Um número muito triste também, que reforça a necessidade da discussão de gênero e dos direitos das mulheres no Brasil. Né? A mulher brasileira é uma mulher lutadora e independente, mas ainda muito oprimida. Então, isso tem que ser realmente muito discutido. Mas, como eu falei para vocês, a gente não vai dar... A gente tem muita notícia... É, ruim, né, do Brasil no, nos últimos tempos, mas eu não quero só falar de coisas ruins, a gente tem a minha playlist que eu fiz para vocês com o maior carinho e muito romântica hoje. Vou tocar um clássico, quando a gente fala de amor não pode esquecer dessa música, Cartola.
3: und as rosas morally Untertitelung simplesmente Und die 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 outra vez, com esperanças o no meu coração, pois já vai terminando verão, Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não quero.
4: De uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor. A hora que você chegar. Mas de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor.
5: Sa gera, mania que dá em tas, sabe de brincadeira, Juan vou te chamar.
4: Ja,
0: Suárez! Obrigada, Joyce! vocês escutaram, já, como já deu para ouvir, Elza Soares e Joyce Cândido com Espumas ao Vento, né? Uma voz marcante da MPB e, antes, o clássico do Cartola com ele mesmo, as rosas não falam, né? Como quando a gente tem que falar de amor, não pode esquecer dessa música, não é? Pois é, você está escutando o programa Espaço Aberto, o seu programa brasileiro aqui na Rádio Dreikland, você escuta no rádio, hum, quem tem rádio ainda, que legal, 102,3 no, nos megahertz, né? no seu aparelhinho de rádio, até no rádio digital também, 102,3 megahertz você encontra Rádio Dreikland todos os domingos, de 11 a ao meio-dia. Mas se você perdeu o programa, ou se você quer escutar de novo o programa, ou se você quer compartilhar a nossa ideia né, do programa Espaço Aberto, vá lá na Mediateca. Você tem até uma semana para escutar o nosso programa, que fica gravado para você ouvir novamente, baixar, e escutar quando você tiver vontade, tempo e para repassar para os amigos, não é? É isso aí. Divulgue o espaço aberto, né Nós estamos com vocês, fazemos esse programa com o maior carinho e contamos com a sua participação. E por falar em participação, é isso aí. Mande e-mails para a gente dizendo que música você quer escutar. Mande também um e-mail reclamando do que você não gostar no programa e também nos avisando sobre os eventos culturais, não é? Sobre o que você talvez esteja fazendo na rádio e falando nisso. Eu lembrei agora, né? Ontem houve também uma participação muito especial e nova inédita na festa da Dona Flor, que foi a participação dos artesãos brasileiros, vendendo muita coisa bonita. Né? Mas, enfim, o que eu queria lembrar é que vocês devem fazer contato com a gente para divulgar eventos culturais e também para pedir músicas. É, se você pedir uma música, a gente toca. Eu toquei agora espumas ao vento, procurei essa versão bonita, Conheço várias, mas procurei essa versão muito bonita com Elza Soares e Joyce Cândido, a pedido do Ney. É isso aí. E se você quer participar do programa aqui com a gente, no estúdio da Rádio Drake Land, venha também, tá? Você tem essa oportunidade. Faça contato a gente, com a gente pelo e-mail espacoaberto.rdl.de Espaco aberto @rdl.de, né? Espaco aberto, arroba, rdl .de, ou então ligue para cá na hora do nosso programa, né? Quando a gente estiver fazendo o programa ao vivo e tocando uma música, ligue para cá 0761, né? De Freiburg 31028. 31028 é o nosso número para você ligar aqui durante o programa e pode pedir a sua música, pode dizer que está escutando e gostando do programa ou que você quer ouvir alguma outra coisa, um outro comentário ou até dar uma notícia que você achou importante e que a gente não está falando no momento. Né? Então, o Espaço Aberto é realmente o seu espaço aqui na Rádio lá o espaço para os brasileiros, para os não brasileiros interessados em música, cultura e política brasileiras, né? É isso aí, participe aqui com a gente. Como eu falei, a minha playlist romântica de hoje, né? E eu já falei muito, daqui a pouco eu venho com as dicas culturais, vou tocar para vocês mais uma música E acho que vocês vão gostar também. Não é uma trilha, uma trilha sonora conhecida da, dos, dos românticos, mas acho que é bem interessante. Bom, você vai ouvir aqui. Adriana Calcanhoto, ao vivo. <música> Ana Calcanhoto, Maldito Rádio. Eu não levo pro lado pessoal. Né? Eu sei que eu estou tocando músicas românticas hoje, mas espero não deixar vocês tristes com isso. É, e chegamos aqui a hora da gente dar, de dar a agenda cultural. Né? Hoje tem um. Programão, um, a partir das 16 horas no Festival Freiburg Stimmt Ein, na Praça da Alta Velha Sinagoga, aqui bem no centro de Freiburg, né? a partir das 16 horas, o, o coral eh, do Joel, o coral Soul Family, vai estar cantando junto com o grupo de percussão Brasilicum. Hoje, dia 10, a partir das 16 horas, na conhecida Platz der Alten Synagoge, em Freiburg. E, na semana que vem, tem Soul Family também fazendo o Sommer Concerto, um concerto de verão deles, na Herz Jesu Kirche, em Eles vão estar fazendo esse concerto a partir das 20 horas. Vão estar cantando lá. E, nossa, estar cantando. Eles vão cantar na igreja Herz Jesu Kirche, lá em Stilinha. Na quarta-feira, dia 20 também, o Cacau vai... Dia 20 também não, gente. Dia 20, o Cacau, o ex-jogador da seleção alemã, um brasileiro que jogou na seleção alemã, vai estar em Gundelfingen. Aparecendo lá, a gente vai estar aqui, todo mundo em clima de VM, né? clima de Copa do Mundo. Então, o Cacau vai estar aqui dia 20 de junho, a partir das 18h30, lá em Gundelfingen, no Open Air, na Straße 13. Mais informações você encontra no EFG, tracinho Gundelfingen.com. Ponto D é isso, e dia 16 de junho, isso que eu queria falar no mesmo dia em que a Soul, Soul Family é, vai estar cantando em Stullinger, vai ter das 14 até as 20 a festa de verão do Clube Sul-Americano Nuestra América, no Jardim da Menza na Remparte número 18. Mais informações, no extramérica.de. Um clube também muito ativo, né como Dona Flor, muito ativo, divulgando a cultura sul-americana. Dia 16, então, semana que vem, sábado, de 14 até as 20, fiquei na festa de verão, da Nossa América e depois vão às 20 horas para a apresentação do Soul Family do Joel. E o Joel vai estar com o com a partir das 16 horas, Platz de Altem Synagogue. O coral som do Brasil, que se apresentou ontem, muito bonito, na festa também maravilhosa da Associação Dona Flor, é... É um coral misto, né, que canta música brasileira, está aberto a todos que têm interesse na língua portuguesa, mesmo que não falem o português como língua materna, né, e todos os que gostam de cantar naturalmente. Você não precisa ter experiência em canto coral, e fica, o coral está esperando... Novos participantes, né? Os ensaios são todas as quartas na Val Schule de St. Georg, na Berghese de Aison, número 11, sempre a partir das 20 horas. Entre em contato com a Célia, Célia Gabriel, nossa querida Célia, 0171-2678-552, 0171-2678-552. Na, ou então pelo e-mail, cor-som-do-brasil@gmail.com Cor, como se escreve coral em alemão, né? C-H-O-R, brasilgmailcom E a Célia vai dar todas as informações para você interessado em participar desse coral. Nosso programa não dura muito tempo mais, infelizmente, mas eu vou. Quero fazer um agradecimento aqui em nome da Célia Gabriel e em nome de todos os brasileiros que participaram, que estiveram ontem na festa da Associação Cultural Dona Flor. Né? A festa foi realmente muito bonita, tinha muitas coisas gostosas, tinha muita atração variada, tinha também os artesãos lá mostrando o seu trabalho, muito bonito. A festa estava muito colorida, tinha muita criança também, tinha a, atividades para as crianças, a quadrilha foi muito legal, o DJ que foi feito, a música ao vivo. Então, aqui a Célia falou com a gente agora, queria fazer um agradecimento em, em seu nome, né à diretoria por essa organização tão bonita, mas eu acho que esse agradecimento é da comunidade brasileira para o pessoal da associação, né? Helena, Luana, Fabinho e todos os que ajudaram a preparar essa festa muito linda. E tem um pedido da Célia aqui que eu não posso negar. Como eu tô aqui tocando músicas românticas hoje, por causa do Dia dos Namorados, não esqueçam, né? No Brasil, Dia dos Namorados é depois de amanhã, dia 12. Então, tô tocando pra Célia e pra Quem gosta, e não tem como não gostar dessa música Martinália, né?
1: De viver, Tudo que a gente se.
0: Amigo, Martinália e Djavan, né, do álbum Não Tente Compreender, especialmente para a nossa querida Célia Gabriel, aqui na minha playlist de Dia dos Namorados, que vai ser depois de amanhã. Nosso programa está acabando daqui a pouquinho, né? mas eu tenho que dar uma notícia que, infelizmente, é, a gente falou de violência, de, das vítimas de de assassinatos, por exemplo, no Brasil, e existe todo um contexto eh, social que está por trás disso, né? Claro, mas enfim, tô social e racial também, e mostra o, isso mostra também o que aconteceu na semana passada e teve repercussão, teve muita repercussão no início da semana. É, infelizmente, um dado muito triste, né a Liga Jurídica Estadual do Rio de Janeiro puniu a Atlética de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio, da PUC-Rio, depois de denúncias de racismo envolvendo alunos da Faculdade de Direito durante os Jogos Jurídicos Estaduais de 2018. Os Jogos foram do final de maio até o dia 3, de junho, em Petrópolis. Aconteceram lá na região serrana. O caso foi registrado na 105 DP, 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis pelos estudantes da UERJ. A polícia está investigando o caso porque é, a torcida da PUC ela parece que, depois desses episódios terem repercutido, repercutido muito na internet, é, mostra tomou-se conhecimento, chegou ao conhecimento público de que a torcida é reconhecidamente racista. Né? Essa é a primeira vez que, que isso acontece, graças às, às mídias sociais, às redes sociais, mas parece que é um fato recorrente, infelizmente. Um, foram três episódios denunciados, né, no sábado, depois de uma partida de futebol, é, entre a PUC do Rio e a Universidade Católica de Petrópolis. Uma integrante da torcida da PUC teria jogado uma casca de banana em direção a um atleta negro da UCP, No domingo, depois da final do basquete masculino entre a PUC-Rio e a UERJ, os, os integrantes da torcida da PUC-Rio imitaram macacos diante dos torcedores negros da UERJ, que tem, inclusive, a UERJ tem, recebeu o apelido de navio negreiro, uh, dado pelos estudantes da PUC, porque foi uma das primeiras universidades a implantar uh, o sistema de cotas, um, recebendo muitos uh, alunos negros e pardos, né, pretos e pardos. Então, essa foi uma agressão aberta contra os torcedores da UERJ. E, no final da mesma partida, os, as torcidas se encontraram e um estudante fez o, também o mesmo gesto na direção da UERJ. Houve também uma agressão em relação a uma é, atleta de handball da Universidade Federal Fluminense, minha querida UF, onde estudei, chamando a menina de macaca. Esses, é, houve um momento de confronto Onde a torcida da UERJ começou a chamar a PUC de racista, a UF, a UF também, a Universidade Federal Fluminense, o, as torcidas, os estudantes dessa universidade também chamaram o pessoal da PUC de racistas. E houve um vídeo que viralizou na internet e o campeonato terminou com a vitória dos alunos da PUC, porém, diante das denúncias, a Liga puniu a Atlética dessa universidade com a desclassificação e afastamento do evento durante um ano 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 que vem eles não vão poder participar dos jogos jurídicos é, estaduais de 2019 né? e é um episódio muito triste né a PUC diz que vai a vice-reitoria de assuntos comunitários e o departamento de direito É, é, criar uma comissão disciplinar para averiguar ainda vão averiguar as informações e ainda vão confirmar a veracidade, né, como se tivesse como se é mentira e dizem que vai haver punição. É, a gente conhece muito bem essa história. É, o único dado positivo dessa história é de que realmente é, isso veio a público, né? É, conheço, conversei com amigos que estudaram na PUC e que se mostraram envergonhadíssimos desse episódio. Né? E Não eram alunos de direito, mas é bom. Foi uma coisa que me chamou a atenção nas redes sociais. Uma pessoa disse que são esses os futuros juízes, né? são os estudantes de direito que praticam esses atos racistas. São esses os futuros magistrados, Né, que estarão nos tribunais condenando negros no Brasil. Infelizmente, terminando com essa notícia triste, mas de denúncia, que é sempre importante a gente não esquecer. O Espaço Aberto está terminando. Né? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Bastante romântica a nossa trilha sonora, né? E que você volte a nos escutar no próximo domingo, né? Estamos aqui, todos os domingos com vocês, de 11 ao meio-dia. Eu vou encerrar com o um clássico do romantismo brasileiro, uma das músicas mais tocadas de todos os tempos, no mundo inteiro, inclusive, conhecidíssima por todas as gerações. Vai dar um palpite de que, do que, qual música pode ser. Até semana que vem, gente. Ótimo domingo. Tchau.